0: 10. Aventure Der Gärtner In welcher Johann Heinrich Bernhard Förster Besuch bekommt von Walter Gastmann, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt. im Bambus, in der betörenden Unzahl von Palmenarten, im wildwachsenden Taro, wichtigste Kulturpflanze der Insel, im schwülstigen Kavadickich, und all das in den unerbitterlichsten Grünbarrieren, hockt Bernhard Förster und pflanzt samo Samofeilchen, redet ihnen gut zu, sie sollen aufgeklärt wachsen, entfernt die abgedorrten, die von Stabschrecken geschädigten Blätter reinigt, die verbleibenden, indem er eine selbst hergestellte Mischung aus Spülmittel, Sago-Extrakt und Wasser aufsprüht und dann jedes Einzelne mit einem alten Lappen abreibt. Er wirkt bedächtig, unbeeindruckt von der Palmen- und Sträucherübermacht die Klangwand aus Balzrufen und Todesschreien diverser Paradiesvögel, Langschnabeligel, Amphibien und Reptilien. Bernhard Förster, ein Mann von 95 Jahren, Kokoswachs in den Ohren, hört die Rufe nicht. Das Wachs verschließt seine Gehörgänge. Nur durch es bleibt sein Geist hier draußen gesund. Die Klänge des Dschungels ermüden den Verstand. Aus allen Richtungen verheißen sie alle Gefahren, erzählen alle Geschichten. Ohne ordentliche Strategie ist das nicht auszuhalten. Man braucht entweder, wie die Buschleute, den Glauben daran, dass alle diese ungeheuer Geistwesen sind, mit denen man verhandelt, oder wie Förster Ein Gestell, das die unerbittlichen Eindrücke abmildert. Ziemlich gewieft der Trick, jeweils jedes zweite Kapitel jedes Aktes als ein auf das letzte Kapitel vorausdeutendes zu konzipieren. Der Leser stellt sich bald darauf ein, eine Lesegewohnheit entwickelt sich und ein großer Spannungsbogen spannt sich auf. Die Dschungelatmosphäre von Bernhard Försters, in anderen Versionen Georg Friedrich Förster, Immanuel Wilhelm Förster oder Benedikt Förster. Tempelanlage kann so als zu erreichender Sehen geprimed werden, während der Leser das Näherkommen in der Angleichung der Atmosphäre mittels sprachlicher Motive subliminal empfindet. Zudem bieten solche epische Vorausdeutungen im Besonderen der ansonsten recht spärlich auftauchenden Figur Gastmann eine Bühne. In Cosima Wendrichs Trauerspiel »Die Suchenden« von 1873 hinterlässt Gastmann in diesen Szenen jeweils ein symbolisch wirkendes Artefakt, welches den Fortschritt seines Weltbeherrschungsplanes illustriert. Im Konkreten handelt es sich dabei um vergoldete Körperteile eines Vogels in der Reihenfolge der Teile – Asche, Schnäbel, Federn, Krallen. Die Asche symbolisiert den Aufstieg des Phönix aus der Asche, die Schnäbel den ersten Angriff, die Federn ein sich erheben in die Lüfte und die Krallen das Zupacken und Erlegen der Beute. Die Gartenarbeit. Eine gute Arbeit, nicht? »Gastmann«, »die Arbeit am Garten ist wie eine Arbeit am Geiste, nicht? Man betreibt sie, um den Geist zu disziplinieren.« »Tatsächlich, du bist es.« »Ich fach simple zur Begrüßung lange nicht gesehener Freunde gerne über ein Thema, das ihnen naheliegt, und lasse dabei mein bemerkenswertes Allgemeinwissen durchscheinen. Es macht mich unnahbar und lässt mich omniscient wirken.« »Es verfehlt seine Wirkung nicht, alter Freund. Lass dich drücken.« Ich bin ein selbstbezüglicher Hund, Förster, es tut mir leid. Man kann mit dir immer direkt zur Sache kommen, Gastmann, auch wenn man sich eine halbe Ewigkeit nicht gesehen hat. Siehst du, Förster, das ist doch auch was wert. Du machst das, seit ich dich kenne. Es wird dich nur nicht weit bringen. Was meinst du? Die Selbstbezüglichkeit. Hältst du mich für einen Egomanen? In der Tat, aber nicht, weil du über dich redest. Das freut mich, doppelt. Deine Selbstbezüglichkeit verurteile ich lediglich, weil sie zu nichts führt. Meinst du? Ich meine, sie hat mich durchaus ein Stück weit geführt. Sie dreht sich im Kreis. Ich bitte dich, Förster, du weißt es besser. Gut, der Kreis ist ein schiefes Bild. Gerade das Heraustreten aus dem Kreis ist mein Anliegen. Gut, sagen wir eine Spirale. Du drehst dich in einer Spirale. Dann geht es aufwärts, ist doch nett. Wusstest du nicht, dass das Aufsteigen in einer Spirale eine optische Täuschung ist, die entsteht, wenn man sie lediglich im Kreise dreht? Darum liebe ich dich, Förster. Wenige haben diese Verstandesschärfe. Was führt dich in meinen kleinen Garten, Gastmann? Ha, Förster, was wohl? Ich will einen alten Freund besuchen. War gar nicht einfach, dich aufzuspüren. Zwei Lügen in einem Satz und ohne mit der Wimper zu zucken. Zugegeben, Bernhard. Ich habe dich in dem Moment, da ich dich finden wollte, in relativ kurzer Zeit gefunden. Dachte ich mir es doch. Was führt dich zu mir? Symbolsonate 10 Förster trank sein Glas aus, Gastmann daneben sitzend, daraus folgt Unfreitod. Fackel ausgehend durch Gastmanns Vorübergang, daraus folgt Gastmanns Körperwucht, auch die im Vergleich zu Koch höhere Brennkraft des Brennelements Förster, ein Papagei im Käfig, daraus folgt Kra, Exotisierung Kochs Kuckuck, schillernder, nicht narzisstisch. Ein Papagei ist ebenso nachahmend, aber kreativer mit dem Material, nimmt Wortfetzen anderer und spuckt sie aus, Försters Altersflecken im üblichen Deutungshorizont, Schale und Kern auf der granit Hast du gewusst, Gastmann, dass Papawanern ein Konzept für Freiheit fehlt? »Sie haben kein Wort dafür. Sie sprechen nie davon. Es gibt für sie keine persönliche Verantwortung. Sie würden nie auf die Idee kommen, eine Handlung läge eine freie Entscheidung zugrunde.« Ist das nicht schön? Ich finde das eine schöne Vorstellung. Du möchtest ein Beispiel? Gerne. Wenn also von Zeit zu Zeit ein Jüngling die Beherrschung verliert und unter den Angehörigen eines Nachbarstammes ein Massaker anrichtet, das kommt übrigens nicht selten vor, dann würde keiner auf die Idee kommen, der Jüngling habe selbst etwas Falsches getan. Vielmehr sind die Papuaner davon überzeugt, dass sich in dem Moment, wo der Jüngling die grausame Tat begeht, der Geist der Grausamkeit, Tikli-Klipp-Tibit, sich in ihm manifestiert hat. Für sie ist das selbstverständlich, denn Grausamkeit geht immer von Tikli-Klipp-Tibit aus. Sie ist Tikli-Clip-Tibit. Und wenn jemand grausam handelt, dann nur, weil er in diesem Moment Tikli-Clip-Tibit ist. Ja, natürlich fordern die Angehörigen des anderen Stammes dann Wiedergutmachung. Das wirkt erst einmal widersprüchlich. Aber der Geist ist biegsam, mein Lieber. Man sagt dann, der Geist der Wiedergutmachung, Huljuliku, sei in sie hineingefahren. Und jede Tat von Tikliklik-Tibit erfordere eine Tat von Huljuliku. Gut, du hast recht, ich habe die Namen der Geister erfunden. Sie heißen auch überall anders, das stimmt. Aber ansonsten, gut. Ob es Geister sind oder Götter oder etwas anderes, das weiß ich auch nicht genau. Aber im Grunde macht das ja kein... Gut, richtig, es ist eine westliche Sicht auf die Erfahrungswelt der Paphaus, Aber im Grunde kann man es schon so sehen, wie ich finde. Gut, das stimmt. Man kann nicht in die Köpfe an... Gut, vielleicht habe ich alles auch nur erfunden. Aber sag doch, wie geht's eigentlich Agnes? Geht es ihr gut? Fühlt sie sich wohl in ihrer Heil- und Pflegeanstalt? Der Gerstige, in seiner Hand befinden sich kleine goldene Dreiecke, geht von Ecke zu Ecke die bemoost verwachsene Tempelarchitektur gutierend und lässt, während er atonale Melodien in fremdartigen Tonsystemen pfeift und naiv-unschuldig die Augäpfel gegen den azurnen Himmel dreht, wie beiläufig jene goldenen Dreiecke fallen. Genauer betrachtet stellen sie sich als Schnäbel heraus, Daumennagel große Schnäbel, die jemand in liebevoller Heimarbeit mit Goldfarbe angesprüht hat, vermutlich Gastmann selbst. Ich klettere sicheren Griffes, die aus ästhetischen Gründen stehen gelassenen Lianen hinab und begutachte die Schnäbelchen zu Füßen des Dickwanstes. Mit effischer Neugier stecke mir eines in den Mund und drehe und wende es, spucke es in den Raum, verliere schnell wieder die Lust daran. Der Garstige spricht ruhig über ein botanisches Themenfeld und klappert mit erstaunlicher Gründlichkeit alle Winkel des Tempels ab, um seine Souvenirs zu hinterlassen. Mein Interesse lässt nach. Ich ergreife eine Liane und schwinge mich hinauf in die Baumwipfelschicht. Ich kann das, denn ich bin ein Brahmsäffchen, ich besitze nicht den obligatorischen Verstand, um mir auszudenken, warum der dicke Mann tut, was er tut, und habe, wenn ich ehrlich bin, auch längst vergessen, was genau er eigentlich getan hat. Fürster war in seine Pflanzen hineinversunken. Er schnibbelte mit liebevoller Zuwendung weidlich an dem Unkraut herum, verfeinerte die Form der Hecken, wie er sie nannte. In Wirklichkeit waren es wild wachsende Dschungelpflanzen. Er pflanzte neue Arten, welche innerhalb weniger Tage von den Heimischen verdrängt wurden, und grub seine Beete um, was keinerlei Effekt hatte, weil jeder Regenguß den Boden bereits intensiver umgrub. Er stöhnte, der Rücken schmerzte ihm dennoch wirkte er zufrieden, leise sagte er vor sich hin, »Sie wachsen ja sowieso, wie Sie wollen, und ich schneide ja sowieso, wie ich will.« »Wunderbar, mein Garten«, dachte Johann Heinrich Forster, der berühmte Botaniker, »ich könnte den ganzen Tag in meinem Garten verbringen, dann wäre ich glücklich. Moment mal, das tue ich ja«, er beugte sich hinunter in eines der Beete, für einen Laien wäre es übrigens nicht als B zu erkennen gewesen. Er stand mitten im Dschungel und roch an der Blüte einer Zymbidie. Wie süß das duftet! Er wälzte sich in den wundervollen Blumen. Wenn er nur daran dachte, wie er diese Pflanzen liebte, wie er das Peristil liebte, das er angelegt hatte, genau genommen war es nicht als solches zu erkennen, weil es zugewachsen war, und wie er die Topiarien liebte, die er jeden Tag mit bedingungsloser Hingabe zurechtschnitt, seinen Irrgarten liebte, nach kritischen Originalplänen konzipiert, den Steingarten nördlich davon, welch Plackerei, die Orangerie, das Rosarium, all diese Anlagen erstreckten sich über etwa einen Quadratkilometer und alles nur betreut von ihm, es erfordert Geduld und Hingabe. Die Pflanzen hier sind keine netten Pflanzen, es sind brutale und gewalttätige Wesen, die sich ihren Platz an der Sonne mühselig erkämpfen, Widerborstige borstige, zähe Wesen, die kein Pardon kennen. Man muss sie zurechtschneiden, ihnen die Grenzen aufzeigen, aber sie kennen keine, sie wachsen, das ist ihre Natur. »Ich will alleine sein in diesem Garten, und niemand soll mich stören«, dachte Forster, und in diesem Moment hörte er den Hubschrauber. Er wußte sofort, um wen es sich handelte. Der Hubschrauber tauchte bald auf und landete mitten in einem Rosenbeet. Forster griff halbherzig zur Flinte, denn er wußte, dass sie ihm nichts nützte. Er legte sie wieder zurück. Er näherte sich dem Hubschrauber. Palmen, Wipfel, Gras und Sträucher bogen sich strahlenförmig. Blumen und Blüten rissen aus. Sie flogen dem armen Forster um die Ohren. Die Rotoren kamen langsam zur Ruhe. Heraus kletterte Walter Gastmann. Er trug einen Tropenhut und Kakihosen. Forster wusste, dass er nichts tun konnte. Nicht gegen Gastmann, nicht gegen den Obersten aller Oberschurken. »Hallo, alter Freund.« »Hallo, Walter«, sagte Forster. »Wir haben zu reden«, sagte Gastmann. »Willst du mir nicht einen Tee anbieten?« Dann besprachen sie alles. Bevor Gastmann ging, gedachte er jedoch, eine Bestrafung durchzuführen. Er hatte Pflanzenvernichtungsmittel dabei. Es war in einem Kanister, den er sich auf den Rücken schnallte. Mittels eines Schlauches wurde es in eine Spritzvorrichtung geleitet. Dann stapfte er auf Forsters Blumenbeete und begann sein Werk. Er vernichtete Rhododendren, Kamelien und Azaleen, Besprühte lachend Chrysanthemen, Dahlien und Rittersporn, Lilien, Enzyan und Eisenhut, Sprenkelte sein Gift mit kindlich-hysterischem Lachen auf Flamingoblumen, Gerbera und Germini. Gladiolen, Hahnenkamm und Hortensien, Hyazinthen, Inka-Lilien und Japanrosen bogen sich unter seinem vernichtenden Atem. Levkorien, Prachtscharten und Milchsterne verendeten. Nadelkissen, Nerinen und Narzissen, Pfingstrosen, Ranunkeln und Schleierkraut verwelkten. Sonnenblumen, Strandflieder und Strelizien starben. Zierananas, Zierkohl und Zierphysales zerstoben unter seinem wüten, und Forster musste es geschehen lassen. Forster konnte nichts tun. Eine Träne rann ihm über die Wangen. Er hätte sich eben nicht anlegen sollen mit dem obersten aller Oberschurken, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt. Wo er geht, der Gastige bleibt denn noch einmal stehen, öffnet seine Herrenhandtasche, kramt darin herum, zieht etwas heraus. Etwas sei hier X. X funkelt in der Abendsonne. X ist so lang wie ein Handgelenk und äußerst scharf. Gastmann wiegt es in Händen, als verwundere ihn die Leichtigkeit von X. Schließlich legt er X auf einen schmutzigen Mauervorsprung zwischen Moosflechten und Vogelscheiße. Wofür den Fall? Sagt er schelmisch zu niemandem und verbirgt ein gönnerhaftes Grinsen gekonnt nachlässig, so dass man es bei seinem Abgang schließlich doch entdecken muss. Der Tsunami befand sich jetzt 60 Kilometer vor der Küste.